0: Hallo und herzlich Willkommen zum Naturverband und Podcast. Wir sind Christine und Stefan und unser Ziel ist es, dich dabei zu unterstützen, ein freies und fitteres Leben nach deinen Wünschen zu haben oder zu finden. Wir wollen dich motivieren, mehr Zeit in Bewegung zu investieren und die einfachste Sportart Laufen ist dabei ein wichtiges Element. Heute haben wir das Thema Laufen auf dem Schirm und wir sprechen über unsere sieben größten Fehler beim Laufen und damit du sie vielleicht nicht machst.
1: Ja, auch von mir hallo. Wir nehmen die Folge zum zweiten Mal auf.
0: Ja, leider hat da irgendwie die Technik ganz extrem gestreikt. Und äh, ja, zwischendurch war ich wieder mal sehr sauer, weil wir haben ja den Podcast, jetzt ist mittlerweile schon der zweite Podcast, der uns da sehr im Stich gelassen hat. Warum auch immer? Äh, der erste Podcast äh, war nach neun Minuten Feierabend.
1: Ja, danke Bertha, dass du mich äh, angeschrieben hast. Es ist tatsächlich. Echt ganz witzig, weil die meisten dachten, es liegt am Handy. Und ich dachte auch, ja, es liegt vielleicht am Handy, dass es nicht richtig runtergeladen wurde. Und den allercoolsten Spruch, den fand ich dann so nett von der Freundin von mir, die dann gesagt hat, das ist so typisch für euch. Ihr schickt den 100. Podcast in die Welt und den 99. streicht sie gleich mal. Danke, Eileen. Ja, so sind wir.
0: Wir haben die einfach mal <lacht> ausgelassen. Die 99. Folge also nicht nicht bewusst, sondern... Wir haben die einfach, ich habe es rausgenommen, weil es ist ja scheiße, also ich zumindest hören wir Podcast immer ganz gern komplett an noch nicht bloß neun Minuten und drum haben wir uns dazu entschlossen, dass wir an unserem freien Samstagnachmittag uns wieder mal in unser Büro stellen und die Folge nochmal neu aufnehmen. Ja. Genau, und
1: morgen machen wir gleich nochmal eine Folge, dann sind wir gleich mal so richtig im Flow. <lacht> genau, wir hatten ja das letzte, also die 99. Folge war das Thema Unsere sieben größten Fehler bei den Vorbereitungen und bei den Läufen. Falls du die ersten neun Minuten im letzten Podcast angehört hast, die darfst du jetzt wieder anhören. Natürlich haben wir das einfach jetzt nochmal aufleben lassen und unsere Zusammenschreibereien äh haben wir jetzt einfach wieder aufleben lassen und gehen die jetzt nochmal Schritt für Schritt durch. Und
0: wir nehmen die, sauber, die Folge einfach sauber auf. Genau. Punkt.
1: So. Und jetzt der Stefan fängt an mit seinem... Disaster number one.
0: Ja, mein, äh, ja also ich sage jetzt immer, mein, ich habe es öfter schon erzählt, also das Hauptproblem, was ich mal gehabt habe, bin ich ja endlich mal in die Sportgeschichte eingestiegen und habe dann auch fleißig Sport gemacht, laufen und ja, ja, und ich mache ja jetzt Sport und ich bin halt nur gelaufen und ich habe weder irgendwie Dehnen gemacht oder sowas und Krafttraining verhause es nicht und nicht mehr mal gedacht, ja, für was denn? Du machst ja jetzt halt Sport, ja, und ich habe dann irgendwann schon mal festgestellt, ist ziemlich schnell gegangen, dass ich im Fersenbereich dann auch Probleme bekommen habe. Ja. Und dann hat die Hüfte gezwickt oder so und ich habe eigentlich gar nicht gewusst, wo das herkommt. Und ich habe dann so einen netten Menschen da haben gehabt, der wo dann zu mir immer gesagt hat, ja, der muss Krafttraining machen. <lacht> der also ist toll. Ich, ich nenne es da keinen Namen, aber es ist nicht weit weg von mir. Und ich habe gesagt, ja Krafttraining, was hat denn das dann mit der Ferse hinten zu tun? Ja. Und ja, ich habe mir dann doch dazu überreden lassen, dass ich das mal mache, weil ich mir Ach, gedacht habe... Stell und
1: hab, leise, du hast du das gemacht?
0: Ja, ich habe das in der Früh <lacht> heimlich gemacht, dass mich keiner sieht und sie da, das ist dann nach circa zwei Wochen auch besser geworden und die Beschwerden mit meiner Ferse waren komplett weg und auch das was mit der Hüfte, was ich dann teilweise mehr gehabt habe, habe ich auch nicht mehr gehabt. Das ist auch wie verschwunden und es ist jetzt nicht so, dass ich da jeden Tag dieses äh, Riesen-Workout äh, durchziehe in der Früh, sondern es sind vielleicht zehn Minuten oder eine Viertelstunde maximal, und das reicht eigentlich bei mir schon aus, dass ich halt so viel Stabilität aufbaue, dass ich mit Laufen dann keine Probleme mehr habe.
1: Gut, das muss man ja auch dazu sagen. Es kann ja sein, dass der Schmerz von Hauses einfach weggegangen wäre. Allerdings unterstützt du immer wieder noch deine Muskulatur. Und denen ist halt für uns Läufer halt essentiell wichtig. Ich merke es jetzt momentan auch sehr. Ich habe immer noch IS, im isg Gelenk, beziehungsweise in meinem unteren Rückenbereich, muss ich immer wieder aufpassen. Und bei mir liegt es, was ich schon ganz lange vermutet habe, auch wenn ich regelmäßig Yoga mache, ich verkrampfe sehr stark und deswegen, ich muss auch sehr viel dehnen. Also dehnen, kräftigen, das ist einfach das A und O. Und bei dir war der Fehler Nummer eins tatsächlich, du hast nicht, oder du hast es unterschätzt, dass man Krafttraining einfach zum Laufen dazu nehmen muss. Und ja, du machst es jetzt täglich?
0: Ich mache es eigentlich fast, nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag. Und das gibt mir halt einfach meine Routine dazu.
1: Genau. Bei mir Fehler Nummer zwei war bei mir Stockholm-Marathon. Und zwar, du kannst dir vorstellen, du stehst in so einer riesigen Menschenmasse und du fängst immer dir irgendjemand zum Quasseln an. Und wir hatten dann jemanden, der war einheimisch, also es waren Schwede. Und wir haben da letztens mal schon diskutiert. Er hat wahrscheinlich Deutsch gesprochen. Hat er. Sonst hätte ich nicht so gut verstanden, weil Englisch kann ich nicht so gut. Ähm, beziehungsweise kann das Nötigste. Und, und kann das, ich,
0: unser Schwedisch ist auch nicht das Beste. Ja, Schwedisch man kann man
1: erst recht nicht. Auch wenn die mich alle, mich als Blondine, immer mit, mit Schwedisch angequatscht haben. Trotzdem, ich hatte... Ich habe mich verunsichern lassen von jemand, der zu mir gesagt hat oder der generell gesagt hat, oh, pass auf, ab Kilometer 25 geht es nur noch bergauf. Und das Gefühl zu haben, auf etwas zu warten, dass etwas Schlimmes passiert, beziehungsweise es ist ja nicht schlimm, aber in der Situation, du hast 42 Kilometer im Kopf und 42 Kilometer sind wirklich sehr lange und du weißt, auf Kilometer 25 geht es bergauf und du möchtest natürlich auch zu deinem Marathon, du hast ja drei Monate daraufhin trainiert, möchtest natürlich das auch in der guten Zeit schaffen. Und ich bin ja immer sehr, an meiner 4-Stunden-Grenze bin ich ja immer so, dass ich die versuche zu knacken. Und an diesem Tag wollte ich es natürlich auch schaffen und wusste nicht, natürlich hätte ich vorher recherchieren können in, auf der Homepage, wie der Streckenverlauf ist, Allerdings habe ich das nicht getan und war halt dann am Start ein bisschen verunsichert, weil der dann gesagt hat: Kilometer 25 geht es bergauf. So und ich war die ersten 20 Kilometer war ich immer so angespannt. So.
0: Wann geht's denn los? Wann geht's
1: denn los? Wann? Wann kommt denn dieser Berg? Und man hat, also ich habe mich halt da echt total verunsichern lassen und bin da auch bei Kilometer 25 ging es dann wirklich bergauf, aber nicht so schlimm wie es der Schwede halt irgendwie behauptet hat. Und trotzdem hat mich das so viel Kraft und Körner gekostet und mentale Stärke, dass ich auch bei Kilometer 30 oder sonst irgendwas auch Stück weit gegangen bin. Du musst mental bei so einem Marathon wirklich so klar sein und so fokussiert sein und dir wirklich mit allem so bewusst sein, dann passiert dir nichts. ja. Oder du musst einfach mit dir so verhandeln, dass du sagst, okay, egal, die Zeit ist total äh, Nebensache, ich laufe heute. Dann kann man sowas einfach mal so durchlaufen. Aber wenn du eine Zahl im Kopf hast, du möchtest unbedingt die vier Stunden knacken und du lässt dich vorher verunsichern, ist Blödsinn. Also, lass dich am Anfang nicht verunsichern, vielleicht redest du am Anfang gar mit gar keinem so und... Ähm, ja.
0: schießt der Ding einfach durch.
1: Genau, oder auch, wenn es so heiß ist, ja. Wir hatten das auch schon mal, dass jemand gesagt hat, oh, du brauchst auf deine vier Stunden gar nicht hoffen, weil es wird so heiß. Ja, aber vielleicht vertrage ich es ja ganz gut, ja. Also dieses, dieses sich verunsichern lassen auf andere hören, ist vor so einem Marathon oder vor einem Wettkampf generell, Und wenn es nicht Marathon ist, aber 21 Kilometer sind auch unter Umständen sehr, sehr lange, dann lass dich einfach nicht verunsichern. Das wollte ich damit. Einfach bei Fehler Nummer zwei sagen. So, du bist drei.
0: Ja, mein Riesenlearning, das war äh, Wien-Marathon und das war wirklich, ich habe mich total darauf gefreut, auf den Lauf, also es war wirklich äh, schön und ja, wie soll ich denn sagen, ähm, ich bin während der Trainingsphase ungefähr vier Wochen krank gewesen, also der Wien-Marathon, der ist ja immer Mitte April sowas und ja, vier Wochen habe ich ausgesetzt und ich habe eine gewisse Zielzeit im Kopf gehabt und äh, die hab ich habe immer noch, noch veranschlagt. Ja. und ich bin halt dann auch losgelaufen, wie soll ich sagen, mit dem Pace, in dem es mir eigentlich zu meiner Zielzeit gepasst hat. Und ich habe dann irgendwann mal gemerkt, so am Anfang, ja, dass der Puls jetzt schon bei 160 ist. Hat mir aber ehrlich gesagt damals gar nicht gestört. Und ich dachte, ja, das ziehst du jetzt durch bis zum Schluss. Und ich war dann schon weit über 170, wo ich dann ich mal, meine Halbmarathonzeit überschritten habe. Und dann habe ich gemerkt, ja. ja wird schon. Und dann bei Kilometer 30 war dann der Ofen wirklich aus. Also das war so ein Gewaltlauf äh, Also ich, ich bin viel zu schnell einfach los. Ja, und darum hat das Tempo halt hinten und vorne so dazu gepasst zu meiner körperlichen Situation. Und das, das äh, habe ich dann am Schluss mit einem Durchschnittspuls vor über 180 glaube ich gehabt. Und das war wirklich krass. Und ich konnte es ja wirklich gar kaum äh, raten oder empfehlen. Also das war von meiner Seite her schon absolut fahrlässig. Dass ich das dann durchzogen habe, war, wie es halt oftmals bei mir so ist, also der, der Kopf will halt das einfach durchziehen und äh, als Sportler, wenn man dann so lange hintrainiert hat, dann will man das auch einfach auch so haben, wie man es sich vorstellt und das ist einfach, das war einfach scheiße, also ohne das jetzt irgendwie zum Schönreden, es war wirklich so, wir, ich bin auch ein paar Mal dann gegangen, das war der einzige Marathon, wo ich mal gegangen bin und Wien war... Bist du
1: sonst noch nie gegangen bei dem Marathon?
0: Nee, ich muss ja laufen und nicht gehen. <lacht>
1: Okay,
0: Also, das war der einzige und der letzte, ja. Und sonst habe ich das nie wieder gemacht. Also, ich bin 20. Mal sonst stehen geblieben, egal bei was für einem. Aber die Verpflegungsstationen nicht, aber Wien, das war wirklich so. Und Kilometer, die letzten Kilometer waren dann einfach nur eine absolute Qual. Und wie wir die dann durchzogen haben, also, das war, boah, ich war so froh, wie ich dann im Ziel war. ich habe es dann auch mit dem Kreislauf gehabt. Also, ich habe da schon so einen richtigen Tunnelblick auf gehabt. Und ich habe dann nur noch geschaut, wo ich mir irgendwie hier sitzen kann und dass sich der Kreislauf so halbwegs beruhigt und das ist dann auch Gott sei Dank wieder worden, ja. Aber absolut äh, einfach zu schnell. Also das war wirklich, wo ich sage, einmal und nie wieder. Also das war ein Riesenlearning für mich.
1: Also du bist zu schnell losgelaufen und zum Schluss sind dir die Körner ausgegangen, oder? Ja,
0: ja absolut. Also ich habe gar ist keine so Kraft gehabt, Also der Klassiker. ja, wo man da einfach übersieht. Und äh, da merkt man irgendwann mal, wenn man diese längeren Strecken halt dann auch läuft, also beim... Marathon hat ja 42 Kilometer, das ist nicht so, das ist ja so ein Halbmarathon, läuft man mal schnell. Naja,
1: äh, stopp, aber bei einem Halbmarathon, wenn du auch zu schnell losläufst, dann sind die Kilometer Ewig. 15, 16 ähm, erreicht und du kannst zum Schluss vielleicht auch nicht mehr. Also ich sage jetzt mal, ein Marathon oder ein Halbmarathon oder auch bei 10 Kilometern, wenn du zu schnell läufst. Ich weiß noch, ein Halbmarathon, da habe ich auch gemeint, du musst mein Hase sein und du musst mich da äh, jagen. Und das war ähm, die Winterlauf-Serie in unter Ismaning. Ismaning, genau. Und da habe ich auch gedacht, oh Gott, ich bin noch nie gelaufen. Also das war ganz schlimm. Das ist, das ist generell so. Also nicht nur beim Marathon, wenn du zu schnell losläufst zum Schluss, büßt du das so. Also da ist halt wirklich auf den Puls zu schauen essentiell wichtig.
0: Das ist wichtig, weil den Puls bringst du dann aber am Schluss immer nach unten. Aber wenn du dann noch wesentlich langsamer läufst, also bei mir geht dir dann nicht mehr runter, also der... Es ist wie so, die hängt dann halt einfach die Nadel und äh, erst, wenn du wirklich mal stehst und dann im Ziel bist, dann geht der Puls runter. Vorher überhaupt nicht und das, das äh, ist einfach krass. Und da merkt man halt auch, dass viele Leute halt bei so bei Kilometer 30 halt einfach ab Kilometer 25 geht es los. Auch vor allem jüngere Läufer, die wohl halt vielleicht die Distanz auch noch nie gelaufen sind. Und halt eher zwar körperlich fit sind, aber halt diese einfach die Strecke ja überschätzt haben oder sowas und die im mm. Tempo zu schnell unterwegs sind und man merkt es halt immer wieder ab Kilometer 30, dann fangen viele Leute zum gehen an und in dem Fall war ich halt auch mit dabei also in guter gesellschaft.
1: <lacht> Fehler Nummer vier von uns beiden ungünstige Lebensmittel vor dem Lauf. Also das passiert ja nicht nur im Wettkampf, sondern vor allen Dingen in der Vorbereitung. Bei mir merke ich immer wieder, es gibt bestimmte Lebensmittel, vor allen Dingen die Paprika. Wenn ich die roh esse, manche vertragen die auch gar nicht gekocht, hatte ich letztens im Gespräch. Aber ich vertrage die roh gar nicht. Also nicht vorm Laufen und rohe Zwiebeln, das sind... Das sind zwei Sachen, die vertrage ich gar nicht. Mir wird da einfach während dem Laufen auch echt schlecht. Und mir, ich weiß noch eine Szene, die habe ich auch im Newsletter erwähnt. Falls du den vor zwei Wochen gelesen hast, mir ist echt, ich war dann mal am Radelweg gestanden und musste mich fast übergeben, weil mir so kotzübel war. Und die Paprika, die habe ich in zwei Stunden vorher oder sowas gegessen. Ich habe einen Salat gehabt und das ist echt so... Sind, bei mir sind es die Paprika und bei dir ist es die Schokolade, gell? Ja,
0: die liebe Schokolade. Also ich, immer wieder denke ich mir, wie blöd bist du eigentlich. Also ich bin jetzt mal vom Laufen so eine Stunde vorher mal noch so ein Rippchen Schokolade vielleicht erwischt, weil ich gerade sage, habe jetzt Lust drauf. Oder
1: Kekse ja. Oder gell? Keks,
0: ja, es ist auch ganz schlimm. Also alles, was halt viel Zucker drin ist. Hm, wie soll ich denn sagen, ich starte dann voll motiviert los und so nach Kilometer 3 fängt es dann irgendwie an, dass ich dann so, mich so unwohl fühle und ich fange dann so zum Zittern an und ich merke dann, wow, ich fahre jetzt voll in Unterzucker rein und die Phase dauert dann ungefähr bei mir ja so drei Kilometer, dann geht erst mal der Puls nach oben um ca. zehn Schläge und ich fühle mich da total unwohl und dann, dann wird es schön langsam wieder, der Puls geht aber zwar nur noch leicht runter, der, der Lauf, das wird nichts Grandioses mehr, muss man ganz klar zu sagen und ja, ich ehre mich dann nicht jetzt Mal wieder, weil, weil eigentlich laufe ich ja total gern, nur dann, muss ich sagen, geht es mir jetzt Mal so schlecht und mich ehre dass ich immer wieder mal so dumm bin und da halt irgendwas Süßes davor ist, wo man halt einfach absolut nicht gut tut und das ist halt einfach, wie soll ich sagen, naja, also schlechte Lebensmittel, ich, wenn ich vorher ein paar Nüsse esse, dann geht es. und ich habe das, ich glaube, letztes Jahr Weihnachten war das mal, da habe ich in der Arbeit, da war so ein Plätzchen rumgestanden und dann habe ich noch irgendwie so einen, ich weiß nicht, was das für ein Keks war, und der, oh, der ist mir dann so aufgestoßen und am Laufen. Und dann habe ich das gehabt, da habe ich gedacht, boah, ich lasse mich jetzt von irgendjemanden abholen, ich habe gar keinen Bock mehr, den ganzen Scheißen. Ich habe nur noch ungefähr 8 Kilometer zum Laufen gehabt, weil da kann ich ja nicht einfach so umdrehen. Und das sind meine Learnings. Und ähm, mittlerweile habe ich es eigentlich ganz gut im Griff, dass ich sage, okay, geh laufen. Da bin ich ja wirklich strikt, weil. Äh, irgendwann merkt man es dann, auch, dass das nicht das richtige ist und äh, ja, für mich passt es jetzt.
1: Also am besten ist es für uns in der Früh zum laufen vormittags und oder am Abend, wenn es wirklich ja, äh, ich sage jetzt mal ein großer Abstand zum Essen ist und ja, wie gesagt, also es gibt halt verschiedene Lebensmittel, da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Bei dir war die Nummer 5.
0: Ja, ähnlich wie, sag ich mal, Wien. Ja, also da war es nur ein bisschen anders. Also da bin ich ja im in, in Bodensee in Halbmarathon gelaufen, da warst du nicht mit dabei, da warst du als Zuschauer.
1: Ja, ich habe die Kinder versorgt. Und ich
0: bin <lacht> sozusagen mit einem äh, spezelgrafer und der hat ein paar Freunde mit dabei gehabt und da war der Start schon so, ha, ah, der, da sagen wir, hey, ja, 24 er paris oh ja, das geht schon und denkst du ja, natürlich geht das, ja, bist du ja nur noch trainiert und sind ja bloß 21 Kilometer. ja, haben wir dann also brav durchgezogen, mein kollege und ich. Und in der ganzen Masse fällt dir das Anfang gar nicht auf oder sowas. Hoch, ist der Puls doch schon so hoch? Mö, ja. Aber 21 Kilometer, das schaffst du dann schon. Das ist ja nicht das Thema. Es ist ja wirklich so kein Marathon. Ja, ich bin dann wieder mal was besseren belehrt worden. Also nach Kilometer 18 habe ich auf gar keinen Fall mehr das Tempo halten können. Ich habe dann voll den Einbruch gehabt. Das war zwar letztendlich äh, damals äh, zu dem Zeitpunkt mein schnellster Halbmarathon, wo ich jemals gelaufen bin. Und ich glaube, das waren 1,39 oder so. Ja, unter 1,40 wollte ich laufen. Unter 1:40 wollte ich laufen, ja. Aber ich habe es halt auch massiv mit äh, ja, körperlichen Einbußen zum tun gehabt. Und was war
1: jetzt der Unterschied zwischen Wien und jetzt, dem Bodenseemarathon-Halbmarathon?
0: Ja, da war ich im Kopf, wo ich schneller als wie meine Füße. Also, weil du
1: schlechter trainierst, war zu dem Zeitpunkt, gell? Ja, Oder? ich
0: sage, ich war in Wien ja auch schlechter trainiert. Und wie sollen ich sagen, da habe ich an meinem Ziel festgehalten. Da in, am Bodensee habe ich eigentlich auch ein Ziel gehabt, aber ich habe es dann eigentlich noch höher gesteckt, weil mein Kollege dann gesagt hat, ja, das und das können wir ja laufen. Und er dachte, oh ja das was da gesteckt und die 10 Sekunden mehr oder sowas im Pace das macht es jetzt auch nicht aus. Also wo ist denn das Problem?
1: Ja, man rundet da oft immer so, so blöd im Kopf rum. Man meint, ja komm, im Training bin ich das und das gelaufen, dann kann ich jetzt noch 10 Sekunden schneller. Ich bin ja jetzt viel besser trainiert, ja.
0: Und, und äh. genau, dann, dann macht man das. Und äh, wir haben ja heuer mal eine Leistungsdiagnostik gemacht und äh, zur Lakatschwellenermittlung. Und da muss ich ganz klar sagen, also du merkst dann ganz, ganz schnell, Wann, äh, wann du an deiner Laktatschwelle bist. ja Und da reden wir genau von so einem Bereich, wo mal 10 Sekunden schneller laufen auf dem Kilometer. Also da merkst du dann auf einmal, äh, kann der, der Körper das Laktat nicht mehr Verstoffwechseln und dann bist du, bumm, dann, dann schießt es sich einfach ab. Und äh, das, wenn du halt an Anfang an schon hast, ja, äh, dann ist das äh, ist äußerst ungünstig. Ich sage, wenn ich die 10 Sekunden langsamer gelaufen wäre und hätte vielleicht am Schluss noch ein bisschen äh, dann angezogen, dann wäre das etwas anders gewesen. Aber ich habe natürlich am Anfang, ja, mir haben ja schon meinen Laktatspiegel aufgebaut und der geht halt dann immer so schnell weg.
1: Aber du hast nicht gehen müssen.
0: Doch, wo der Hubschrauber am Boden äh, dann gekreist ist in Bregenz und der ist direkt über mir gewesen. Ich habe dann einen Wind gehabt und dachte, ihr könnt mich alle mal am Piep lecken. <lacht> äh,
1: also jetzt haben wir dich, dafür bist du zumindest schon mal zweimal in den Wettkampf gegangen, du Angeber. Ja,
0: also... Aber ich habe gesagt, der erste Marathon. Ja. Ach so, okay. Ja.
1: ja, gut. Marathon ist Halbmarathon, ist es auch egal.
0: Das ist richtig. Ja, aber äh, ich mal, da bin ich dann auch noch mal kurz gegangen und dann ist mein, mein Freund ist dann weitergelaufen. Ich habe gesagt, hey, geh zu. Und äh, der war war schon ziemlich K.O., weil die hat es natürlich auch übersehen. Wir waren zu schnell dran. Ja, und äh, dann war das halt einfach mal so. Aber tolles Ende. Aber wenigstens war es hier im Ziel und hab's es mir dann abgeholt.
1: Genau, wir haben dann, wir haben dann du hast dann erstmal ein Eis gekriegt. Da einfach halt Eis gekauft. <lacht> also auf jeden Fall, wenn der Kopf schneller sagt, nimm dich ernster, dein Körper sagt es dir spätestens nach den ersten Kilometern.
0: Und vertraut, auf das, wo du dein Training aufgebaut hast und dann funktioniert es auch und lass dich dann nicht vor andere leiten, dass du sagst, ja, ja die zehn Sekunden, die machen es jetzt nicht aus und das kann wir ja locker machen, weil.
1: Vor das allen Dingen, voll. da muss ich mich jetzt auch immer wieder ein bisschen mehr reflektieren. Es ist so, man hat ja im Kopf oft eine bessere Zielzeit vor, als man dann letztendlich laufen kann. Es gibt eine körperliche Grenze. Du hast einfach eine Veranlagung und es gibt bestimmte Zeiten, die kannst du nicht so leicht händeln. Außer du machst es wirklich sehr gezielt, extrem und ich, wir haben auch Bekannte von uns, oder ja, Freunde sind es, ähm, da haben wir auch letztens geredet, wenn du, wenn du einen Marathon anpeilst und du willst bei deinem zweiten Marathon unter vier Stunden laufen, dann kann es vielleicht aber auch sein, dass du das gar nicht so schaffst, wenn der erste Marathon bei vier Stunden 30 zum Beispiel war, weil du wirst nie über eine halbe Stunde reinlaufen. Also die Tendenz ist schon so, Du musst ungefähr immer sagen, welche aktuelle Leistung kann ich bringen bei 10 Kilometern und dann hochrechnen auf 21 Kilometer plus 5 Minuten ungefähr. Wenn du eine Zielzeit von einem aktuellen Halbmarathon weißt, dann darfst du plus 10 Minuten rechnen, wenn nicht sogar ein bisschen Puffer oben drauf. Das heißt nämlich nicht, wenn du einen Halbmarathon in unter 2 Stunden läufst, dass du dann auch gleichzeitig den Marathon in vier Stunden läufst, das, das ist zum Schluss, also da, da darf man sich wirklich das nicht so schön reden Es ist realistisch, eine Zeit, die du jetzt aktuell hast, dann eben mal nehmen und einfach noch einen Pluspunkt oder einen Puffer mit einbauen, dann ist es realistisch, alles andere macht gar keinen Sinn und dementsprechend haben wir jetzt auch unsere Trainingsempfehlungen so nicht mehr, weil das einfach, der Kopf sagt es oft anders. Mein,
0: der der sagt wirklich anders, ja.
1: Mein großer Fehler in diesem Jahr war Landshut Halbmarathon. Ich bin trotz Rückenschmerzen gelaufen und habe einfach das übersehen und musste wirklich eine längere Trainingspause einbauen. Ich habe einfach auch nicht auf meinen Körper gehört. Es ist halt einfach unheimlich blöd, wenn der Kopf anders sagt als der Körper. Wir waren halt angemeldet, ich wollte unbedingt das Lauffeeling mitmachen, es war an dem Tag aber kalt und regnerisch, ich hatte Rückenschmerzen, das ist so meine Baustelle, da darf ich mich immer wieder so ein bisschen zurücknehmen und ähm, ja, mich bremsen. Und ich habe es nicht getan. Ich habe in der Nacht habe ich so einen klassischen Hexenschuss gekriegt. Ich weiß auch gar nicht, warum. Wir haben irgendwie noch... Ich äh, war es nicht. Nee, <lacht> du warst es nicht. Nee, das war wirklich... wir glaube, ich haben irgendwie das Auto ausgeräumt oder das Wohnmobil ausgeräumt und es war kalt. Und ich habe mich blöd verrissen. Und ich habe die ganze Nacht irgendwie schon so schlecht geschlafen. Habe dann auch echt eine Schmerztablette gebraucht, weil ich mir gedacht habe, ich kann jetzt irgendwie gerade überhaupt nicht richtig ruhig schlafen. Und ich nehme echt super selten eine Schmerztablette. Aber... Ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt eine und am nächsten Tag aufgestanden. Es ging nicht ganz so gut, aber es ging schon. Ja, ich habe mir gedacht, 21 Kilometer gehen schon, was auch eigentlich totaler Blödsinn ist. Ich hätte nicht laufen sollen, weil ich habe es verschlimmert und hatte danach vier Wochen Trainingspause und wirklich extreme Rückenschmerzen. Also wie gesagt, schon gleich dreimal nicht mit einer Schmerztablette laufen, sondern einfach auskurieren, sich wirklich zurücknehmen Klar, es gibt auch einen Schweinehund, den man überwinden muss, aber wenn es wirklich schmerzvoll ist, vor allen Dingen auch richtige Schmerzen, so wie Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Achillessehne, rausnehmen und zwar sofort und lieber. Krafttraining mit einbauen. Und da muss ich aber auch sagen, Pause heißt nicht Pause von allen, von allen Sachen. Weil Pause, wenn du wirklich gar nichts tust, also ich habe halt da wirklich in den vier Wochen habe ich wirklich viel Yoga gemacht, habe mich viel gedehnt, habe viel Krafttraining gemacht. Es ist zwar immer noch nicht so hundertprozentig optimal bei mir, aber ich habe ein marathon durchziehen können und ich weiß jetzt mittlerweile meine Baustellen. Und genau, also wenn du Schmerzen hast, Krafttraining, Yoga, und genau, Pause beim Laufen. Erstmal. Fehler Nummer sieben.
0: kommst schon wieder, du dran.
1: Ja, aber zweimal du und jetzt zweimal <lacht> ich. <lacht> mein großer Fehler ist auch immer wieder, dass ich meine Regeneration vernachlässige. Es ist halt schwierig für mich als Trainerin, dass ich da mich auch oft rausnehme. Ich bin halt eben, eben gerne Trainerin und mach auch gerne mit, vor allem in so einer Gruppendynamik. Du kannst dir vorstellen, wir haben doch da eigentlich immer, also wir haben immer total viel Spaß. Es ist immer lustig bei uns und es ist egal, ob im Fitnessstudio oder in meinen Gruppenkursen von Natur verbandelt. Wir haben halt einfach echt viel Spaß und wenn ich dann nicht immer mitmache dann, weiß ich nicht, dann kommt für mich das Feeling gar schlechtes nicht so an. Schlechtes Gewissen. Ja, schlechtes Gewissen nicht. Ich, aber dann heißt es immer so von meinen Teilnehmern natürlich berechtigterweise, aua, das tut so weh und du machst ja nicht mit. Verstehe ich ja auch. Insofern, ich mache aber auch sehr viele Kurse. Ich gebe ja fünf Stunden mindestens und gehe halt zusätzlich noch laufen und mache mein eigenes Training. Und da kommt es halt mal vor, dass ich die Regeneration echt vernachlässige. Auch mein Schlaf ist dann auch tatsächlich, wenn ich mich überanstrenge, echt schlecht ich merke dann auch, dass schlafe ich echt schlechter. Außer ich nehme dann auch noch Magnesium und Kalzium in Kombination, dann geht es auch. Es soll aber ja nicht sein, dass ich mir ständig da irgendwelche Mineralstoffe reinhau, dass ich schlafen gehen kann. So soll es jetzt nicht sein.
0: Normalerweise nimmt es stärkere Mittel, dass er schlafen kann, meine Frau, das ist ganz klar. <lacht> Stimmt
1: doch gar nicht. Also, so ein Schmarrn, ich nehme Magnesium Kalzium. So ein
0: halben Wodka warm. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Schlafen. <lacht> ja genau, nee, also wirklich, ich mache, ähm, ich nehme da wirklich, Magnesium hilft wirklich, also die, die Salz sind Nummer 7, die helfen, die heiße 7 hilft schon in Kombination mit Kalzium, damit es besser aufgenommen wird, beziehungsweise auch die ähm, Knochen was davon haben, genau, also Vernachlässigung der Regeneration ist wirklich auch so ein Fehler, das ist der siebte Fehler von, in dem Fall von mir, ähm, wirklich, ich sage jetzt mal dreimal drei in der Woche laufen und zweimal, dreimal in der Woche Krafttraining, das ist natürlich jetzt, klingt jetzt viel, aber es kommt immer darauf an, die Dosis macht das Gift, ja, wenn du jetzt jeden, jeden Tag zehn Kilometer läufst, ist Blödsinn und wenn du äh, dreimal in der Woche 10 Kilometer läufst und vier Stunden Krafttraining da zusätzlich noch machst, ist auch Blödsinn, natürlich musst du einfach immer wieder auf deinen Körper hören, nicht zu verwechseln mit dem, dass dein Schweinehund zu groß ist. Das ist natürlich auch doof, wenn du keine Lust hast, weil du einen langen Bürotag hattest, dann kannst dir auch wieder helfen, dass du mit Krafttraining und in Schwung, in Schwung, kommst. In Schwung kommst. Genau. Ich sage immer, wenn du, wenn du das Gefühl hast, mein Schweinehund ist jetzt gerade groß, dann mach zumindest Yoga. Zehn Minuten, Viertelstunde, versuch das durchzuziehen und dann geht es schon wieder. Ja. Also
0: ich nehme meinen immer mit zum Laufen.
1: Und du nimmst deinen Schweinehund. Ja, cool. der ist total nett. Ah, super. <lacht> sehr cool. Genau, und ähm, jetzt nutzen wir einfach ähm, die Erholungsphase, die Regenerationsphase und wir machen sehr viel Krafttraining und sehr viel Yoga. Unter anderem auch, mache ich jetzt dann Mitte Dezember, Kakao-Zeremonie mit Yoga zusammen bei uns hier in Taufkirchen. Also wenn du Lust hast, komm gerne am 15.12. Und am 20. Januar, da ist dann ein ganzer Tag gefüllt mit einem Fitnesstag. Da machen wir erst eine schöne Kräftigungseinheit draußen, dann einen Teil drinnen, dann werden wir ayurvedisch bekocht, ayurvedisch vegetarisch. Und dann gehen wir spazieren und dann machen wir nochmal Yoga. Es wird ein richtig, richtig schöner Tag. Und diese Zeit im Januar nutzen wir unsere Off-Season, um uns einerseits zu regenerieren und andererseits Kräftigung zu machen, damit wir alle gesund nächstes Jahr wieder am Start stehen. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwo am Start. Und in diesem Sinne machen wir jetzt einen Deckel drauf. Folge 99 ist wieder safe im Kasten und hört ihr auch die hundertste Folge auch gleich an. Wir wünschen dir eine wunderschöne restliche Woche und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, mach's gut. Servus. Servus.